0: こんばんは皆さんようこそいらっしゃいました、えー、住吉美希と申しますよろしくお願いいたします今日はですね宮崎駿監督最新作風立ちぬの試写会ですもうこちらはね皆さんお待ちかねもずっと見たくて見たくて待っていたというあの方々ばかりご応募いただいていると思いますなんと五千人の方から五千通の応募をいただいている中からの今日皆さんですので本当にラッキーですはいあらざわざわしてるすごいなっていう感じしてきた7月11日
1: 真っ青な空がまぶしい夏の日の夕方汐留で番組初の試写会が行われました鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は映画「風立ちぬ」の試写会前に行われた鈴木さんとフリーアナウンサーの住吉美樹さんの「トトークイベントの模様をお送りします2人ともちょっと実は和装で
2: <笑>僕彼女が<笑>あの浴衣を着ていらっしゃるっていうのを事前に聞きましたね<笑>僕もなんとかしなきゃと思って<笑>これトトロがついたやつなんですけど可<笑>愛い,いですよ
0: ね<笑><笑>着てきました<笑>ちょっとおかけください、は
2: い、いやでもそ,それもさることながらね、はい、ですごい懐かしい場所で,、ええ、でどういうことかっていうとね、あのー、かつてね徳間書店っていうのは。こここにあったんですよこのビルだったそう、うんうん、これでこの場所でねその、社員総会っていうのをやってましてね、<笑>その社員総会で、僕、みんなも前にね、社長の後にね、いろいろ喋んなきゃいけなくて、俺、うんうん、でここへ来てね、よく喋ってたんで、今、ちょっと懐かしいっていうのかな。じゃあ,あの
0: 、バリバリお仕事の場ですね。
2: <笑>いや、まあそうなんですけれど、なんかちょっとね。こんな場所だったんですねなんてこんなって言っちゃいけないけど
0: <笑>今日はもうあの映画を待ちに待ったというあの、はい、ご応募いただいた皆さんがお座りくださっていますけれども、ね、本当は
2: 僕らが引っ込んで「早く映画見たいですよね<笑>
0: <笑>そんなことない」ってくみてくださっている、はい、ありがとうございます「<笑>風立ちぬ」5年制作に
2: いやまあそれちょっと大げさなんですけれど、はい、宮崎駿が要するに最初ねこのゼロ戦を作った設計者堀越二郎の話を思いついてこれであるねその模型雑誌にね連載を始めようって思ったのが5年前
0: あ、うんはい、そうなんですね
2: それでまあそれはまあ皆さんがねまあこれあ今思い出したなあの5年前ねこんなことがあったんですよこんなことっていうのはねあるね僕の親しいあのテレビ局の映画のプロデューサーがですねあの人事異動で降格になってねこ<笑>れ、ええ、で、えー、映画をいろいろ作っていくってことがね困難になった時があって、ねはい、で皆さんが要するにその人を慰めるために、ねうん、ゼロ戦の作った人の映画でも作ったらどうだっ言ってね、えー、そんなこと言い出したんですよ、ええ、元気づけるために。うんうん俺でそうですねってその人は言ってたんだけれどでそのことがきっかけで自分がね考え始めたんですよその話をほ、うん、本当に
0: それはその模型の雑誌とまた
2: その,その話の結果が模型雑誌になるんだけれど,あなるほど、うん、それでこの堀越二郎俺でやるときに今の堀達夫のことが出てきたりしてそれであるときからね漫画の連載をそ,のそこで始めるんですけれどね。多分ね、ええ、その人、実を言うとその後復帰してね、ええ、また今、映画を作る責任者がやってるから名前出してもいいかなと思うんですけれどその人のためにねえ考えた企画だったんですよ、えー、本当に。俺れで『ゼロ戦』の映画でもやればねお客さん来るんじゃないかと、うん、<笑>そんなことをみ、ね、やさんが言い出してそれでまあ自分が子どもの頃から好きだった、うん、その堀越一郎。でその人の話をやろうという時にね一方で、皆さんがね、はい、その堀田夫の小説、うん、これ50代ぐらいからね彼が読み始めてねい,いわば言ってみるとあの風立ちぬとか直子とかねこれで僕はね、まあ、横で見ながらねあんまり皆さん似合わないななんて気持ちょっとしたんだけど<笑>なんか美しい恋愛話なんでねそ<笑>したらある日ねあのはっと自分で、ね、僕に言ってきたのが。このの堀越二郎っていう人の生きたい時代、ねまあ、日本でいうと1920年代から30年代昭和の初めなんですけどねそれと堀越二郎っていう人が生きたい時代そしたら同じなんだよって言い出してそ、ね、れでその漫画を描く時にまあ彼が言い出したのはね、うん二人をちょっとごちゃ混ぜにしようかなとかなんか言ってねこれでね、まあ、漫画の方はね実はまあご覧になった方もいるかもしれないんで言うとあの登場人物が全員豚なんですよね<笑><笑>そうなんですかそうなんですよ人間出てこないんで,すよ、えーえー、でこの人たちがなんか大真面目にねドラマをやってくるんだけれどあの、まあ、もう一つ説明しなきゃいけないのはなんていうのかな皆さんはその戦争っていうことに対してね、うんうんまあ、実はすごいなんんていいうでですか造形が深い、はいうん、でまあ僕はそのことを知ってるっていうのかまあ今までねあんまり彼、そういうことをね世間に言わなかったんですけれどそのまあ彼、昭和16年生まれで、うん、俺で彼、いろんな本読むんですけどねそれから画集とかいろんなも見るんだけれど実はちょっと誇張するとね彼の読んできた本って半分が戦争関係なんで
0: すよあ。あそうなんでですか<笑>
2: ね俺で物心ついた時っていうのが4歳ぐらいで戦争終わるわけなんだけどなんか戦争のことは記憶に残ってる人なんですよ。それでなんとなく戦争のことが気になって本を読むと同時にまあねあの日本でも戦闘機とかいろいろあったでしょで子供ながらに絵がうまかったからそれを絵にするとかでそのことやってるうちにねまあ彼の中でまあどっかでうそういうテーマを見つけたんでしょうねあのそういうテーマっていうのはいろんな戦争を見ていったときこれ日本だけじゃなくて世界中の。そのねドイツとソビエトの戦争、うん、これね、あの独ソ戦っていうんですけどね、まあ、実を言うと20世紀でいろんな戦争があったけれど、この独ソ戦っていうのがね、多分一番悲惨な戦争、これでね、言われてるんですよ、これ、そういうこと、本当、正確には分かんないんだけれどね、およそ2000万人の方が亡くなった
0: 、2000万人
2: そうなんですよ一番悲惨な戦争って言われてるんですで。それをね彼の一種ななんていうのかなライフワークそ、うん、れでその独ソ戦関係のいろんな本を、ね、集めて自分で読むっていうのがねまあ彼の日課、うん
0: ね、それはもう映画作りの前にやられてたことなんですねというのか、ね、映画
2: 作りが始まっても自分が一人の個人として、はい、なんか夜寝る前に読む本ってその独ソ戦のね関連の本が多かったんですよこれ、うん、で戦争についてはそういうわけでもう彼ずっと考えてるただ彼はねまあ映画監督として映画を作るときはそれこそナウシカとかね、うん、ラピュタとかトトロとかまあそういうものを作るべきであってその戦争関係のものは一切ね、えー、自分がそういうもの好きだっていうことも臆病にも出さない
0: ファンタジーの方に行くべきだとそうそう,そうまあ
2: 両方好きだったんでしょうけどねね、うんうん、俺でねもう一つのその戦争関係の方はね全然世の中に出さなかったんですよ、えー、ところが、その漫画が始まったでしょう。これでまあ僕なんか横で見ててね読み始めたらむちゃくちゃ面白いわけですよで面白いからねまあ実はあれは2010年かなまあ皆さんにね次どうしようかって話なんだけどって言われた時にねこれやりましょうよっつって<笑>企画決める時って大概数秒なんですよ
0: ええひらめく感じ
2: そう例えばハールなんかもね、うんトイレで二人でね「鈴木さんどうしよう?」って言うから「羽織るじゃないですか?」って言ったら「やっぱりそうかな?」って「じゃあそうする?」って言ってでじゃあってでこれ決まりなんですよ<笑><笑>大体こうやって決まってきたんです、うんうん、でも今回ばかりはね真面目な顔になっちゃったよね「鈴木さん何考えてんだ?」と「あれはあの漫画はね俺は趣味で描いてると、うん、その趣味を映画にするっていうのはねありえないってそこで描くことは世間の人は知らないっていう自信があったんですよ、うんうんうんところがまあ僕は横にいて、その雑誌毎月ななんとなく見てて、俺でね、どの戦闘機がどうしたとか、ね、ドイツにこういう戦車があったとか、ガンダム関係とか、ね、そんなことばっか書いてある本で、ね、普通の人が読む本じゃないんですよね、その雑誌は<笑>。あんまり言っちゃうと申し訳ないけれど関係者の言いたい人がいたらすいませんそれからその雑誌のファンがいたらごめんなさい<笑>でも要するに本当に好きな人だけに読んでくださいっていう雑誌だったんでですよ、ね
0: まあ、でも映画はもっと本当に一般の多くの方が見るものです、ね、だから
2: それは区、ね、分け,けしてやる,んじゃや,ったやるべきだっていうのが、ね、彼の考え
0: 、はあ、でも私、それあの今回は「ゼロ戦」とか、はい「設計者」聞いてて。戦争映画なのかなってやっぱり思ってですねあ、うん、私もあの、うん、事前に試写会で実は見せていただいたんですけど印象はでも全然戦争映画ではなくな、ね、私がね感じたのは一辺の詩のような作品だって思いました
2: 、うん、映画の方はそうなりましたね、うん、やっぱり堀田蔵のおかげ
0: じゃないですかね<笑>。でもその堀越二郎さんという実在の人物がこうモデルになっていますけど、うん、実在の人物を宮崎さんがこうモデルにするっていうのはそこにはまたこうフ,ァン、うん、ファンタシーからより実在ですから現実になってくるわけで
2: でもね、そういうわけで原作の、ね、堀越二郎はね豚の顔してるんですよ<笑><笑>本当登場人物ほとんど豚なんですよ。えーで直子さんだけはなぜか人間なんですけどね、うんうんうん、なんかそこら辺はねうまく説明できないんだけれど彼の中で素直に人間にしたくないっていう気持ちがあったんでしょうね
0: で今回、映画で人間にしなくてはいけないということでここきっと、もしかしたら宮崎さんの中では,はハードルというかいや
2: すごい大きなハードルだったと思います人間だとしたら堀越二郎をどういう顔で描くかってこれは悩んでましたよね。はあで大きく言うとね、二種類描くんですよ。彼彼ね、主役の顔を描くときって特に男性に関してはね、えー、必ず二つ描くんです。ええ。で簡単に言うと全く違う感じの違,違うんですよ。で何が違うかって言うとね、えー、顔の形形一つはまあポスターその他で皆さんね見ていただいて分かるんですけれど、面長も,、うん、もう一つはね、顔が横に長いんですよ。へえ。でこの二重のうちどっちにするかって悩むんですよ。それど
0: ういうことなんでしょうか、ねま
2: 、それを2つ書いてね、うん、スタッフのところ行ってね一人一人に聞くんですよどっちがいいかってれ必ずそうなんですよへーあのトトロのね、うん、お父さんの時も同じことやってましたあそう
0: なんですかあれもね
2: 結果は細,細表になったんだけれど元はね顔が横に長いんですよ
0: はあこれ
2: でこれはね分かりやすいんですよ宮崎駿の顔を思い浮かべてくださいお
0: もなじゃない違い
2: 違ます。え本
0: 当何言ってのあれ、おひおひげと、げどうかしてる
2: 顔が横に長いでし
0: しょ<笑>あ、そうそ,うかしらそう、うからおひげと白髪のこう、素敵なイメージでだからあれで
2: 横に長いのをごまかしてるんですよ
0: <笑>じゃあ私ごまかされてたのかな<笑>そうか自分に似せて横にちょっと長い顔をいつも最初まず描くけれどもれ本心
2: はねみんなに言ってほしいんですよこの横に長いのがいいって。<笑>誰も言ってくんないんですよねこれ
0: <笑>じゃあ今回も縦の方がいいっていうことになってしまって
2: ほんでまあ,あのよく見せてくれるんですよそういう時「スキさん顔これでいいかな」って<笑><笑>でまあ僕はねそういうこと知ってるからあとあの私す
0: ごく実は気になっていたことがありまして、うん、昨年だと思いますけど今高畑勲監督もね、うん、秋公開の「かぐや姫の物語を、はい」を、はいまだあの作ってらっしゃるということなんですけれども。こちらが公表
2: してるんで、はい
0: 、そのお二人が同時にこう制作をするのがかなり久しぶりで、中央線を挟んでものすごいライバル意識が飛び交っていて、あの鈴木さんはその両方をこうケアするので大変とおっしゃってたんですよ当時
2: 。ああ言ったかもしれないですよね。
0: その後そのお二人のライバル意識みたいなのを映画制作進むうちにどうなって今どうなっているのかと
2: 。あのね、途中で事件が起きたんですよ。えっ。かぐや姫は公開を伸ばしたんです、ええ、要するにあれ「かぐや姫」と「かずたじぬ」ってね実は7月の20日に同時公開の予定だったんですよ
0: 同じ日の予定だ
2: ったんです、ね、そうなんですなかなか高橋さんが作ってくれないんで<笑>ちょっと伸ばしたんですよね本当申し訳ないですけどあじゃあそれで本当はね僕同じ日にやればね宣伝も一回でで終わるでし
0: ょ<笑><笑>確かに今日も「まとめて日本支社です」みたいな。ええ
2: お金かかんんなくていいんですけど<笑><笑>僕お金をねちゃんと見なきゃいけない立場なんで,ーーでだから2本同時同じ日にやればね随分節約できると思ったんですよ<笑>ところが全然言うこと聞いてくれなくて<笑>だって僕は高橋さんに「影や姫を作ってください」って話したのは2005年なんですよ
0: ええ、8年前
2: そうなんですよで僕は本当はねもっと早く作ってほしかったはあ、それで「風立ちぬ」の前に公開の予定だったんですよええでやってるうちに何か並んできたんですよね両方が<笑>それで
0: じゃあ同時公開に同時
2: 公開にしようと思ってたらかぐや姫がね追い抜いちゃったんですよ
0: <笑>うさぎと亀みたいな<笑>ま
2: あそうなんですけどねええそうなんで
0: すよ宮崎さんはその作る過程で最終的にそういう高畑さんの存在っていうのを今回の作品では何か意識したエピソードとか
2: いつも意識してますね
0: じゃ関係なくい,いつも意識されててあ
2: の、ね、2人の関係を、ね、話さないと,ちょっとピンとこから来るのが難しいんでしょうけれど宮崎駿がこの世界に入った時あらゆることを、ね、手ほどきし教えてくれたのは高畑勲なんですよつまり宮崎駿にとってはね高畑さんというのは、ね、師匠先生で後に一緒に作品作り始めるでしょそれで仲間になっていくるんですよ。うんうんうんだから師匠であり先生であり仲間であり兄貴でありそういう二人なんですよ。でその関係がねもう50年一緒にやってるんですよ50年わかりますか50年皆さんが生まれる前なんですよ
0: 。まあいろいろありますわね
2: 。それいろいろあったんですよ<笑>こういう場で言えないことって<笑>
0: 、えー、そうかでもあの今回宮崎さんだけでなく、うん、あの。とかスタッフの皆さんもかなり並々な,るならぬ意気込みでえこの作品のろん望んだと伺ったんですけれども
2: いやあのね高橋さんというのはまあ実は業界ではまあ大変いろんなスタッフの信頼が厚くてまあ実はですね日本中の,そのこれっていうねすごいアニメーターって結構いるんですけどねほとんどが。今ね、このかぐや姫に集まってんですよ。ええ、かぐや姫に。あれ。みんなね、高橋さんって久しぶりに作るでしょ。はい、そうみんなね、高橋さんのやつやりたいっつって。その結果ね、風立ちぬには誰も集まらない。あららららら。<笑>そういうことも起きちゃったんですよね。
0: <笑>じゃあもう残った方は
2: 、二倍三倍の働きみたいな、うんいまあ<笑>。ジブリあの皆さんの作品はほんまあ何て言うのかな、ジブリの中のスタッフでやる。うん、俺で高橋さんの方は。その外中っていうのか外の人たちそうしてうまあ上手い人たちがねみんな集まってきたんですよ。これでなんとい,い,いう人が次から次へと集まってそんなね人を集める人なんですよでもまさかこんな長くかかると思わなかったってみんな言ってますけどね<笑>「あ
0: ,<のね笑><笑>あの風立ちぬ」の映像が心に残るというシーンがたくさん。あった気がしまして。
2: どっか残りました。
0: うん、例えば。緑の美しさとか、<笑>あの空の美しさとか、<笑>なんかこう。まあ、昔の日本ですから、うん、日本が今、<笑>まあ、こう大気汚染とか、そういうことで。少しずつ失いつつあるものの、<笑>ああ、よかったよなっていうもの。さっきもね
2: 、ちょっと彼女とね、話したんですけどね。ロシアに。レビタンっていいう画家がいるんですよねこの人はね風景画家ですごいいい絵をいっぱい描いてるんですよそこからちょっと参考にして
0: 、ね、日本の空と思ったら<笑>ロシアのエッセンスも宮崎さん,んは大事にされてで
2: その人雲がうまいんですよね空に浮かぶ雲<笑>あのう、ね、皆さん、うん、皆さん自身ね実は彼の毎日の日課ってね、まあ、ジブリって3階建てなんですけどねその屋上へ毎日夕方になると来るんですよで何のためかって雲をね観察しに来るんですよで今日はいい雲だって言うとねいろんなスタッフ呼ぶんですよ、うんうん、毎日見てますね呼んで呼んで観察させるんどうだ綺麗だろうって目に焼きつけろってへ、うん、で目にね覚えろって、うんうん、それをやってますねでもそのレビタンっていう人ねこれ本当にぜひ機会があったら見てください皆さんもぜひねロシアのねこの人ねいっぱい絵残したんだけれど、まあ、ある時期のロシアってねすごい,い,い絵がいっぱいあるんですよでそういうことでいうと僕らねそういう絵も随分参考にするしうん40歳で亡くなっちゃったんですよねこの方今回の企画ってね皆さんはいろんな人に言いまくったんですよ俺はこれは本当はやりたくなかった、ええ、鈴木さんがねうるさく言うから仕方なくやってるんだとでスタッフにもそんな説明しながらね絵コンテ書いてたらね実はあの濃厚な濃厚ってちょっといやらしいですよねラブシーンが出てくるんですよでチューをするんですけどねあそれを思っ
0: た宮崎作品でチューが出てきたみたいに思ったんですけ
2: ど、ね、言わなきゃいいのにねこれは鈴木さんが要求したから俺は書いたんだと
0: 要求されたんですか
2: 僕そんなこと要求してないですよ<笑>この企画をやれって言ったから俺はやったんだとね。だからこういうシーンも出さざるを得ないあんまりね素直な人じゃないんですよね<笑>本当はやりたかったに決まってんですよ<笑><笑>で
0: もそういう意味では子供の目線でお書きになっているお作りになっているものが多かった中で今回はちょっと大人向けの作品とも言えると思いますがこのあたりは
2: 出てくる登場人物がねまあじ、うん、あのハイティーンとか10代とかそういうんじゃないから大人が出てるからそう見えるんでしょうけれどただ、これはまあ高橋さんなんかも見ていろいろ話したんですけどね主人公、ジ郎こうなってほしいなをやっぱり実現した映画でしょそういうのってねやっぱりファンタジーなんじゃないかなってだから、皆さんという人はもともとファンタジーが得意ですけどねやっぱり大人物を作る時にもそのファンタジーの要素は忘れないっていうのかな、うん、だから僕まあ見る前にね皆さんにこんなこと言っちゃうとあれだけれどこの映画ってねもし僕が中学生とか高校生だったら、うん、むちゃくちゃ感動するでしょうねだってああいう大人になってみたいってそういうことを思わせてくれるもん、うんうん、とき
0: めくかもし
2: れないですねそう
1: 現在大ヒット全国上映中の宮崎駿監督最新作「風立ちぬ」はゼロ戦の設計者堀越二郎と文学者堀達夫同時代に生きた実在の2人を融合させた青年技師二郎の半生を描きそしてヒロイン直子との切ない恋の物語です。
0: 感動しました。とても良かったです。風景がすご
1: く綺麗でした
2: 。全てが本当に美しい映像だったんで、なんかちょっと恥ずかしいですけど、気づいたら最後ちょっと涙が出たっていうところがありまして、楽しかったです。キスしたところ、純愛物語っていうところですね。なんか、ね、忘れてた。日本が見えた気がしました。
0: 言えないでですすすけどすごく良かったいろいろと込み上げてきました切なかったですすごく綺麗でした全部儚さゆえのこう思いとかがすごいこもってて夢もいっぱい詰まってたですしとっても良かったです
2: 二郎と直子の,あの関係性がなんかやっぱ潔かったですしなんかすごく二人がお互いのことを思って生きてるっていうのがすごく伝わ
1: ってきて。そこに感動しましたままたた見に行きたたいいいとと思まますありがとうございました見るたびに新たな発見がある心に残る美しい作品ですまだ見ていない人ももう一度見たいと思っている人も劇場に足を運んでみませんか
2: この映画を一言で言うと何ですかなんて質問されたんですよでつい言っちゃったんですよね遺言宮さんが怒ってましたけどね<笑><笑>でももしかしたらそれに近いもんあるんじゃないですかね<笑>それぐらい自分が言いたいこと残し言い残したいこと全部詰まった映画です
1: ここで番組からのお知らせです。番組本鈴木敏夫のジブリ汗まみれ1と2が現在好評発売中番組のベストオブベスト回を厳選し、大笑いから感動まで、番組の面白さがたっぷり詰まったシリーズとなっています。先月発売された第2弾は、村沢直樹さん、押井守さん、松任谷由実さん、手島葵さん、岩井俊二さんなど、過去に番組出演された方々の貴重なインタビューが収録されていますぜひお近くの書店でお求めください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友会場 au の提供でお送りしました。